0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 9. November, und das sind unsere Themen: Euro, neue Zahlen zum Gehaltsplus. Bitcoin, Notverkauf erschüttert Kryptobranche. Krone, die Windsors als Turnaround-Fall. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Gehälter Volkswirtschaftslehre und Volksempfinden liegen bei keinem anderen Thema so weit auseinander wie bei steigenden Gehältern. Der Angestellte denkt endlich mehr Geld, der Nationalökonom denkt aber die Lohnpreisspirale. Zumindest nominal steigen die Gehälter und zwar kräftig. Deutsche Unternehmen mussten im Oktober im Schnitt 7,1 Prozent mehr für Löhne und Gehälter bezahlen als noch vor einem Jahr. Das geht aus einer Auswertung der Jobplattform Indeed und der irischen Zentralbank hervor, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Deutschland verzeichnet damit den höchsten Anstieg unter den sechs verglichenen Staaten. In Frankreich etwa zogen Löhne und Gehälter um 5 Prozent an, in Spanien nur um 3,5 Prozent. Mehr Geld gibt es vor allem in den Branchen, in denen die Beschäftigten eher nicht im Porsche zur Arbeit fahren. In den Bereichen Reinigung, Gastronomie, sozialer Dienst, Logistik und Kundenservice sind die Löhne zuletzt stärker als die Inflation gewachsen. Die Ursachen sind folgende. Die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro – die zunehmende Knappheit von Arbeitskräften generell und höhere Lohnforderungen wegen steigender Preise. Die Statistik zeigt aber auch, für viele Beschäftigte gab es zwar nominal ein Gehaltsplus, aber angesichts der Inflation von zuletzt 10,4 Prozent haben sie real trotzdem weniger zum Leben. Wahrscheinlich erklärt das auch die gelassenen Reaktionen der Wirtschaftsforscher. Mit Blick auf eine Lohnpreisspirale sagt der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Das gibt die Datenlage nicht her. Entscheidend sind laut Hüter die Tarifrunden in der Metall- und Elektroindustrie sowie im öffentlichen Dienst. Erst wenn diese Abschlüsse dauerhaft über der Inflation lägen, könnten sich Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln. Die IG Metall fordert rund 8% mehr Lohn, Verdi und Beamtenbund wollen 10,5% mehr erwirken. USA bei den Zwischenwahlen in den USA schließen in diesen Stunden die letzten Wahllokale in Alaska und auf Hawaii. Nach mehreren Stunden Auszählung gibt es bisher noch keinen klaren Trend. Weder die Republikaner noch die Demokraten konnten die Midterms bisher deutlich für sich entscheiden. Nach einem Erdrutschsieg für eine der beiden Parteien sieht es bisher nicht aus. Eine endgültige Entscheidung könnte sich wochenlang hinziehen. In Florida konnte aber der Republikaner Ron DeSantis bereits einen großen Erfolg einfahren. Der 44-Jährige gewann in dem Bundesstaat deutlich die Gouverneurswahl. DeSantis werden Ambitionen auf die US-Präsidentschaft nachgesagt. Krypto. Die Krise der Kryptowährungen hat in den vergangenen Monaten zu einer ganzen Reihe von Insolvenzen geführt. Nun beschert sie auch dem Milliardär Sam Bankman-Fried eine schmerzliche Niederlage. Der Gründer der Kryptobörse FTX teilte gestern mit, dass er große Teile seines Unternehmens verkaufen muss. Das sei nötig geworden, um einen Bankrun und damit eine Liquiditätskrise zu stoppen. FTX ist die drittgrößte Kryptobörse der Welt und soll nun vom Marktführer Binance übernommen werden. Bankman fried betonte allerdings, dass das US-Geschäft von FTX von der Übernahme ausgenommen sei. Dieses wird als separates Unternehmen geführt. Branchenkennern zufolge könnte das wichtig sein, um US-Regulierer zu besänftigen. Die FTX-Übernahme führte zu einer neuen Ausverkaufswelle an den Kryptomärkten. Der Bitcoin fiel gestern Abend um über 10 Das sorgte auch für Probleme bei der Kryptobörse Coinbase. Sie meldete in verschiedenen Ländern Ausfälle. Der Aktienkurs von Coinbase gab im New Yorker Handel um über 14 Prozent nach. Angesichts des anschwellenden Wehklagens aus den Kryptokatakomben kommt mir die Börsenweisheit von Altmeister Warren Buffett in den Sinn. Der sagte, wenn das Wasser sinkt, sieht man, wer keine Badehose anhat. Unterhaltung. Gehören sie auch zu jenen Menschen, die tagsüber den wohltemperierten Liberalen geben und sich in gewissen Nächten zum ginblütigen Royalisten wandeln? Dann werden sie wahrscheinlich heute Abend auf Netflix die neue Staffel von The Crown bingen, wie man in weniger royalen Kreisen zu sagen pflegt. In den neuen Folgen der Erfolgsserie geht es um die peinlichsten Jahre der britischen Monarchie. Ein Höhepunkt ist die Scheidung des heutigen Königs Charles III. von seiner ersten Frau Diana. Dass sich die Windsors von diesem Desaster wieder erholt haben, macht selbst einem Turnaround-Kandidaten wie Galeria Karstadt-Kaufhof noch Hoffnung. Ich wiederum werde heute Abend allerdings nicht mit einem Gläschen Pims vor dem Fernseher sitzen, denn über der Krone steht eine noch heiligere Pflicht, die Arbeit am nächsten Morning Briefing. Ich wünsche Ihnen einen königlichen Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Georgien muss sich zwischen der EU und Russland entscheiden. Noch immer sind 20 Prozent des georgischen Territoriums von Russland besetzt. Die Georgier drängen schon lange in Richtung EU, doch die Regierung hält dagegen. Überschätzt sich die ukrainische Regierung, Forscher bemängeln Plan zum Wiederaufbau. Die ukrainische Regierung plant für die Zeit nach dem Krieg zu optimistisch, finden Ökonomen. Das Land brauche gigantische Summen von internationalen Geldgebern. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.